0: Doch zuerst einmal wünsche ich euch äh, allen natürlich noch ein gutes neues Jahr, auch wenn auch ein bisschen verspätet. Ähm, ich hoffe, ihr seid alle gut reingerutscht und ich wünsche euch natürlich ähm, ja ganz viel Glück und vor allem Gesundheit für dieses Jahr und ja hoffe, dass wir uns irgendwann ähm, Ende des Jahres oder Mitte des Jahres dann hoffentlich auch mal wieder persönlich treffen können auf Events. Das wäre mein großer Wunsch, mein, mein Ziel. Und ja, heute in der Sendung geht es um die wichtigsten Trends für 2021 Immer Philip marketing und hierzu haben wir ja im Dezember wieder eine große Umfrage durchgeführt unter über 1000 Affiliates, Advertisern, Agenturen, Netzwerken und Technologien. Und diese Ergebnisse werde ich heute mit Verena Weiß, unserer Head of Affiliate Marketing bei der Expos 360, gemeinsam besprechen und analysieren. Und ja, gemeinsam mal schauen, womit rechnet die Branche, was werden die wichtigsten Trends sein, wie haben sich die Umsätze entwickelt, wie sind die Umsatzprognosen für dieses Jahr, mit welchen Trends und Herausforderungen rechnen Affiliates, aber auch Advertiser. Und dazu werde ich dann später mit der Verena gemeinsam die Zahlen interpretieren. Doch bevor wir... Zu dem Trendreport kommen nochmal kurz der Hinweis auf die anstehende Affiliate Conference Digital, die ja am 8. und 9. März zwei Tage als Digitalkonferenz stattfinden wird. Falls ihr noch keine Tickets haben solltet, solltet ihr euch bald welche kaufen. Wir haben schon über 250 Tickets verkauft und wir werden wahrscheinlich den Ticketverkauf jetzt dann irgendwann ähm, beenden, weil wir natürlich auch verschiedene Networking-Möglichkeiten auf der Affiliate-Konferenz digital haben werden. Und wenn es zu viele Leute werden, dann ähm, ja, bestehen auch gar nicht mehr diese ähm, Networking-Möglichkeiten, weil es einfach zu viele dann wären. Deswegen, wenn ihr noch kein Ticket habt, kauft euch jetzt noch ähm, schnell ein Ticket, solange sie noch verfügbar sind. Und ähm, ja, schaut euch gerne mal die Agenda an. Es sind wirklich ähm, das Who ist Who der philip branche als Speaker dabei. Wir haben geschaut, dass wir wirklich ähm, alle wichtigen und relevanten Themen die uns äh, dieses Jahr betreffen werden als Vortrag oder als Workshop dabei haben. Es geht um äh, cookie loses Tracking, es geht um allgemeines The äh, Thema Tracking, äh, EU Privacy Verordnung, was auf uns zukommt. Es gibt äh, Vorträge zu äh, allgemeinen Trends im Affiliate Marketing, es gibt äh, Vorträge zur Psychologie für mehr Umsatz, äh, aber auch wie Affiliate Marketing als erfolgreichster Kanal im Online Marketing Mix ist, es gibt ein, ähm, eine Case-Study von Exactech zum Thema der wahre Wert von Affiliate-Strategien in der Customer Journey. Es gibt einen Vortrag zum Thema inkrementelle Sales im Affiliate-Marketing. Es gibt einen Vortrag zu den neuesten Must-Have-Publishern für garantiertes Wachstum im Affiliate-Channel. Und es gibt einen Vortrag zum Thema die Zukunft nach dem Cookie-Aus, welche Möglichkeiten äh, die Branche noch hat und viele, viele weitere wichtige Themen. Wir haben auch Wirklich geschaut, wieder super Referenten dabei zu haben, wie zum Beispiel Philipp Westermeier von OMR. Wir haben die äh, Frau Dr. Maike Gebhardt von Utopia dabei. Wir haben Daniel Enders von Blue Summit dabei. Wir haben Sven Bornemann von der European NetID Foundation dabei. Wir haben Alexander Kube von Avon. Wir haben Christian Zollmecke, den bekannten TV-Anwalt dabei. Wir haben äh, Wolfgang Scherer von Trade Double dabei, wir haben Dr. Shiyama Kashemi von Enginx Technologies dabei, Hakan Ösal von Finance Ads, Markus Tandler von Right, ähm, Michael Czajka von Post 360, Martin Erlewein, auch Fachanwalt, Andrik Högler von Easy Marketing. Also ihr merkt schon ganz viel tolle Speaker, tolle Themen und äh, schaut euch dieses Programm an. Jeder Teilnehmer bekommt vor der Konferenz von uns auch ein ähm, physisches Paket zugeschickt, ähm, eine, eine Goodiebox mit weiteren Informationen. Also wir werden wirklich schauen, dass ähm, wir einigermaßen den typischen Charakter der Affiliate Conference auch digital beibehalten. Und dazu gehört eben auch ein physisches äh, Programmheft und physische Informationen, die wir euch vorher zuschicken. Dazu gehört auch, dass äh, wir nicht nur reine Webinare präsentieren, sondern aus einem Live-Studio ähm, ja, live streamen ähm, mit Moderation, ähm, das heißt, ihr könnt mich sehen äh, als Moderator, wie wenn ihr live auf der Konferenz dabei seid, wir werden einige Speaker in unserem Aufnahmestudio haben und ein paar Speaker, die aus dem ähm, eigenen Office präsentieren werden, also eine bunte Mischung, aber wir wollen euch wirklich das Gefühl vermitteln, live auf der Affiliate-Konferenz dabei zu sein. Wenn euch also die Affiliate Conference digital interessiert, kauft euch noch schnell ein Ticket, bevor sie ausverkauft sind und dann würde ich mich freuen, euch am 8. und 9.3. an zwei Tagen ähm, ja, online begrüßen zu dürfen und äh, wirklich äh, ein sehr spannendes äh, Veranstaltung mit wirklich sehr viel spannenden Themen. Das soll es soweit ähm, zur Affiliate Conference gewesen sein und ja, dann kommen wir jetzt zum Affiliate Marketing Trend Report 2021 und ähm, ja, die Zahlen werde ich jetzt ähm, präsentieren zusammen mit der Verena. Ja Verena, vielen Dank, dass du dir die Zeit äh, nimmst, mit mir die Zahlen zu interpretieren. Ähm, vielleicht zum Start nochmal ganz kurz. Wir haben ähm, extra Umfragen durchgeführt unter Affiliates, extra Umfragen unter Advertisern und extra Umfragen unter Agenturen, Netzwerken und Technologien, um einfach auch nochmal unabhängige ähm, Zahlen zu bekommen von den verschiedenen Playern der Affiliate-Branche um einfach auch nochmal ähm, objektiv sozusagen die Marktentwicklung ähm, zu bekommen, weil oftmals haben wir ja unsere eigene Meinung und äh, eigene Entwicklungen aufgrund der Kunden, die wir betreuen. Aber durch die Umfrage haben wir einfach nochmal ein umfassendes Bild über, über die Entwicklung. Und ich würde sagen, wir steigen mal ein ähm, mit der Umsatzentwicklung im letzten Jahr und ähm, da sieht man eigentlich relativ gut, dass Corona der Affiliate-Branche da ein bisschen äh, geholfen hat, weiter zu wachsen, weil natürlich durch die äh, Schließung des stationären Handels auch immer mehr Umsätze online abgeschlossen wurden. Und äh, da sieht man eigentlich schon recht deutlich, dass die Umsätze im letzten Jahr ziemlich gestiegen sind, Verena. Vielleicht kannst du ein bisschen was zu den Zahlen aus dem letzten Jahr sagen.
1: Ja, ganz genau. Also es ist ja auf jeden Fall so, dass alle Online-Kanäle profitiert haben, wenn man jetzt mal die Reisebranche beispielsweise ausnimmt und ähm, ja, es ist nicht nur so, dass wirklich sehr viele ähm, aus, aus allen drei Gruppen, also sowohl Affiliates als auch Advertiser und auch Agenturen, Netzwerke und Technologieanbieter haben alle angegeben, dass ihre Umsätze gestiegen sind. Und was ich auch ganz interessant fand im Hinblick auf Corona, haben 63 Prozent der Merchants angegeben, dass sie auch zusätzliches Budget in Affiliate-Marketing investiert haben oder Budgets von anderen Kanälen in Affiliate-Marketing geschiftet haben. Also ich finde, daran sieht man tatsächlich, dass viele Advertiser den Vorteil von Affiliate Marketing erkannt haben. Nicht nur, dass es ein Online-Kanal ist, sondern dass es halt eben viele weitere Vorteile bringt. Ja, ähm, umsatzbasiert, performancebasiert und so weiter.
0: Definitiv. Also vor allem, wenn man sieht, dass ähm, allein bei den Advertisern die Umsätze 2020 um 95% Prozent ähm, gestiegen sind. Oder beziehungsweise 95 Prozent der Advertiser gesagt haben, dass ihr Umsatz gestiegen ist. Bei den Affiliates waren es 83 Prozent und bei den, ähm, bei den Agenturen waren es auch relativ viel. Und ähm, das belegen ja auch andere Zahlen. Also IBM hat ja eine große Studie veröffentlicht, dass ähm, 50 Prozent der Nutzer wegen Corona häufiger online bestellt haben ähm, als vor der Pandemie. Und 39 Prozent sogar mehr Pakete empfangen als als vor der Krise und auch der äh, BEVH also der Bundesverband der Händler hat Zahlen veröffentlicht, dass alleine bis Anfang Dezember 2020 ein Umsatzwachstum von 20,12 Prozent auf sieben auf äh, 73,4 Milliarden Euro erreicht wurde. Also sieht man natürlich ganz deutlich, ähm, dass Online ähm, sehr profitiert hat auch von der von der Corona Pandemie.
1: Und es sind auch in allen drei Gruppen, haben ähm, alle angegeben, dass ihre Umsätze ähm, mehr gestiegen sind, als es noch in der Umfrage vom letzten Jahr der Fall war. Und ähm, was ich da auch ganz interessant fand, wir haben ja auch 34 Expertenmeinungen bekommen und ähm, da haben eben auch viele gesagt, dass sie gemerkt haben, dass einfach ja, viele Neukunden auch kamen. Also einfach ähm, oftmals ältere Leute, die tatsächlich zum ersten Mal auch online was bestellt haben, ähm, ja wovon halt eben auch der Affiliate-Kanal dann profitieren konnte.
0: Definitiv. Wir haben ja auch eine Umfrage durchgeführt äh, unter allen Teilnehmern, nämlich welche Auswirkungen denn jetzt speziell die Corona-Pandemie auf die Affiliate-Umsätze hatte. Und da haben auch bei den Affiliates 65 Prozent gesagt, es hatte positive Auswirkungen auf den Umsatz. Bei den Advertisern waren es 48 Prozent und bei den äh, Agenturen und Netzwerken sogar 82 Prozent, die gesagt haben, dass Corona äh, positive äh, Auswirkungen auf die Umsätze hatte. Und auch wie du vorhin schon gesagt hast, bei der Frage an die Advertiser, ob sie denn ihr Marketingbudget budget ähm, von anderen Online-Marketing-Disziplinen auf so affiliate marketing geschiftet haben, haben ja auch äh, 42 Prozent äh, gesagt, dass sie sogar äh, zusätzliches Budget investiert haben und 21 Prozent haben Budget geschiftet. Liegt natürlich auch daran, dass natürlich andere äh, Kanäle, wie jetzt zum Beispiel Branding-Budget oder Out-of-Home-Werbung natürlich während der Pandemie natürlich auch zurückgefahren wurde. Ja. Also da hat Corona auf jeden Fall äh, auf jeden Fall zu einem riesigen Umsatzboost geführt.
1: Ja, und was auch sehr schön ist, ähm, wir haben ja auch gefragt, wie sind die Prognosen dann für dieses Jahr und da haben auch drei Viertel aller Merchants gesagt, dass sie mit weiterhin steigenden Umsätzen rechnen und ähm, bei den Agenturen, Netzwerken, Technologien genauso und auch ja, fast drei Viertel, äh, ja, 72 Prozent der Affiliates. Also insgesamt sieht die Affiliate-Branche wirklich auch weiterhin dieses Jahr ähm, positiv. Es wird sich ja hoffentlich auch noch ähm, vieles positiv entwickeln, auch für Branchen, die jetzt nicht ganz so profitiert haben. Aber ja, wir sind optimistisch, denke ich.
0: Definitiv. Du hast es gerade angesprochen, die, die, Umsatzprognosen für 2021. Du hast es gerade schon gesagt, äh, auch von, von allen äh, Playern wird es sehr positiv. Äh, eingeschätzt. Also ähm, Affiliates schätzen mit äh, 72% Prozent der Affiliates schätzen mehr Umsätze als im letzten Jahr 75% Prozent der Merchants und äh, 75% Prozent der Agenturen und Netzwerke. Und ähm, was was ja auch sehr positiv ist, war die Frage, welche Auswirkungen denn äh, die Corona-Pandemie auf die Umsätze in 2021 haben wird. Und da rechnen auch ähm, damit, dass ähm, ja 56% Prozent der Affiliates das äh, Corona- ähm, zu einer Verbesserung der Umsätze führen wird im Affiliate-Marketing auch 54% der Advertiser und, und sogar 77% der Agenturen und äh, Netzwerke. Ja. Ähm, dass generell Affiliate-Marketing ähm, im letzten Jahr und dieses Jahr sehr erfolgreich war und ist, zeigt unter anderem eben auch der ähm, Jahresrückblick von Mark Hundacker, dem Managing Director DACH vom Affiliate-Netzwerk Avon, der ja in einem Videorückblick ähm, kommuniziert hat, dass Avon im letzten Jahr das erfolgreichste Geschäftsjahr in der Geschichte hatte. Und äh, auch andere Netzwerke haben sehr positive Umsatzentwicklungen präsentiert. Zum Beispiel also das Affiliate-Netzwerk WebGains konnte im zweiten Quartal 2020 ein Wachstum von 27 Prozent im Vergleich zum Vorjahr aufweisen. Und auch Etzel meldete äh, ein Wachstum sowohl am Umsatz als auch an neuen Partnerprogrammen. Also auch alle relevanten Affiliate-Netzwerke haben für letztes Jahr ein, äh, eine sehr positive Entwicklung äh, präsentiert.
1: Ja, und ich denke eben auch, dass es für dieses Jahr auch so weitergehen wird.
0: Definitiv. Vielleicht auch nochmal ergänzend generell die Entwicklung der Werbeausgaben. Ähm, es gibt ja vier große Agenturen, die immer so die den Werbemarkt ähm, bewerten. Das ist die Group M, das ist äh, Magna, Zenit und Yom. Ähm, die eben ja einen Ausblick auf die Werbeausgaben im kommenden Jahr abgeben. Und ähm, Zenit zum Beispiel rechnet für das Jahr 2021 eine Steigerung der globalen Werbeinvestitionen um 5,6 Prozent auf 620 Milliarden Dollar. Und vor allem auch bei den digitalen Werbeausgaben glaubt sie nicht an ein entsprechendes Wachstum. Äh, und der Anteil der digitalen Werbeinvestitionen soll weiter ansteigen. Und bis 2023 wird die Digitalwerbung in Deutschland 47,5 Prozent aller Werbeinvestitionen umfassen. Also auch nochmal da ein, ein Riesenwachstum, äh, wovon sicherlich dann auch die Affiliate-Branche profitieren wird. Die Frage ist natürlich, wie spielt die gesamtwirtschaftliche Entwicklung damit ein? Da gibt es natürlich auch verschiedene Prognosen und das kann man natürlich momentan in Corona-Zeiten nicht wirklich vorhersagen, aber zumindest ein paar Ökonomen rechnen damit, dass die Pandemie mit dem Impfstoff in diesem Jahr unter Kontrolle gebracht werden kann und dann frühestens Anfang 2022 das Vorkrisenniveau erreicht werden wird. Aber dennoch rechnen eben die Wirtschaftsweisen damit, dass, ähm, ja, wenn der äh, Impfstoff wirklich wirkt, die Verbraucher auch wieder mehr reisen werden und ihr Geld wieder mehr in den Konsum investieren werden und die Konjunktur dadurch eben angeschoben werden kann. Und man rechnet deswegen im kommenden Jahr mit einem Wachstum von 3,7 Prozent. Also die Prognosen sind auf jeden Fall äh, sehr positiv. Und man merkt es jetzt auch schon an den Wirtschaftszahlen, dass Corona aktuell nicht wirklich zu einem großen Einbruch führt, außer natürlich in bestimmten einzelnen Branchen. Ähm, aber da geht man davon aus, dass die auch wieder wachsen werden, sobald äh, man die Pandemie im Griff hat. Ja. Ähm, dann vielleicht ähm, eine andere Umfrage war ja, wie viel Prozent der Unternehmen ihr, ähm, äh, wie viel Umsatzanteil denn Affiliate Marketing ausmacht. Da hat zum Beispiel das Affiliate Netzwerk Avon ähm, Zahlen veröffentlicht dass äh, aktuell 10 bis 15 Prozent äh, der Online-Sales äh, mithilfe von Affiliate-Marketing generiert werden. In bestimmten Bereichen wie Telco sogar 30 bis 40 Prozent. Das sind natürlich auch die Kanäle, wo Affiliate-Marketing einen riesen Umsatzanteil ausmacht. Und auch wir haben ja ähm, die Unternehmen gefragt, wie viel Prozent ähm, vom Umsatz, von einem äh, Gesamt-Online-Umsatz äh, um kommt eigentlich über Affiliate-Marketing. Und da haben auch 46 Prozent der Unternehmen ähm, gesagt dass fünf bis zehn Prozent der gesamten Online-Umsätze über Affiliate-Marketing generiert werden bei 21 Prozent waren es sogar zwischen zehn bis 15 Prozent und 19 Prozent machen sogar mehr als 15 Prozent der Umsätze über Affiliate-Marketing also auch da sieht man steigende Tendenzen dass ja Affiliate-Marketing immer einen noch größeren Anteil am Online-Umsatz ausmacht ja ähm, auch eine Frage war ja, ähm, inwieweit jetzt ähm, Affiliate-Marketing für die Unternehmen eine Alternative äh, zu äh, Google, Amazon, Facebook und Apple, also zu GAFA-Unternehmen ist, weil gerade in den Krisen ähm, ja wollen die Unternehmen ja äh, auch ein bisschen unabhängiger werden von, von Google, Facebook und Co., weil dort natürlich auch die CPC steigen. Und auch da haben wir die Unternehmen gefragt und da haben auch ähm, 63 Prozent der Advertiser ange, äh, angegeben, dass Affiliate Marketing für sie eine gute Alternative zu GAFA ist. Also auch da sieht man ja, dass Affiliate Marketing ähm, ein sehr attraktiver Kanal ist.
1: Ja, was bestimmt auch daran liegt, ähm, dass... Ja, viele Verbraucher, also ähm, ca 80 Prozent der Deutschen, ähm, angegeben haben, dass sie wenig oder gar kein Vertrauen mehr in die GAFA-Unternehmen haben. Und bei jüngeren Menschen ist der Wert sogar noch ein bisschen höher.
0: Genau, also auf jeden Fall. Ein Zeichen dafür, dass die Unternehmen eben, wie gesagt, unabhängiger werden wollen, alte alternative Traffic-Möglichkeiten suchen und die finden sie eben genau im Affiliate-Marketing. Da gibt es auch eine interessante Studie von Forrester, die gesagt haben, dass 54% der CMOs Affiliate-Marketing sogar als einen der stärksten Kanäle zur Neukundengewinnung sehen. Also auch das ein Zeichen, wie relevant Affiliate-Marketing mittlerweile im Online-Marketing-Mix ist. So viel mal zu den Umsatzentwicklungen, die vorwiegend ähm, sehr positiv sind, sowohl im äh, letzten Jahr als auch die Aussichten auf dieses Jahr. Und dann äh, schauen wir uns mal an, was denn so die wichtigsten Trends sind. Vielleicht fangen wir mal an mit den Top 5 Trends aus Sicht der Affiliates.
1: Mhm. Aus Sicht der Affiliates ähm, ist es ganz spannend, dass das Top-Thema dieses Jahr Cookie-Consent-Tools beziehungsweise Plugins sind. Das haben 59 Prozent der Affiliates angegeben. Ähm, dann folgt mit 55 Prozent Mobile-Marketing, mit 36 Prozent, also schon mit ein bisschen Abstand, dann die E-Privacy-Problematik. Ähm, ja, also man sieht das nach wie vor auf den Top-3-Plätzen nach wie vor technische und rechtliche Themen ähm, nach wie vor ein Trendthema sind. 32 Prozent der Affiliates sagen, dass es Affiliate-Seiten noch schwerer haben, bei Google zu ranken und 27 Prozent äh, sagen dann, ähm, es werden Browser-Probleme uns weiterhin ja im Schach halten.
0: Schauen wir uns vielleicht mal das, das wichtigste Trendthema an, das Thema äh, Cookie-Consent-Management, ähm, das dieses als wichtiges Trendthema genannt wurde, hat sicherlich damit zu tun, auch äh, aufgrund des Planet 49-Urteils vom, vom letzten Jahr, wonach eben äh, eine Cookie-Einwilligung nur noch dann wirksam abgegeben werden kann, wenn der Nutzer aktiv die Häkchen in den äh, Ankreuzkästchen auch wirklich setzen und damit auch wirklich aktiv die Einwilligung des Nutzers äh, einholen. Ähm, dementsprechend ähm, ja, sind die Unternehmen oder die Webseiten dazu verpflichtet, mittlerweile das Cookie-Opt-In auch wirklich aktiv einzuholen und diese klassischen Cookie-Banner, die man früher gesehen hat, wo einfach nur darüber informiert wurde, die ähm, sind in der Form eigentlich auch nicht mehr ausreichend und ähm, natürlich dementsprechend ist natürlich völlig klar, dass dieses Thema Cookie-Content äh, eines der wichtigsten Trendthemen ist und ähm, dennoch sieht man, dass da noch Luft nach oben ist. Also zwar 88% der Advertiser haben angegeben, dass sie bereits ein Cookie-Consent-Management-Tool einsetzen. Vielleicht im Vergleich dazu, im letzten Jahr waren es ähm, 61%. Also da ist nochmal ein Wachstum entstanden. Ähm, allerdings erst 52% der Affiliates, die ein äh, Cookie-Consent-Tool einsetzen, um damit eben das nutzer in einzuholen. Also da sieht man, dass da auf jeden Fall noch Luft nach oben ist, weil fast die Hälfte der Affiliates eben noch kein richtiges Cookie-Management machen und da geht es ja nicht nur darum, eben das Cookie-Opt-In einzuholen, sondern mit Cookie-Consent-Management manchmal wirklich auch die Daten zu speichern, bei Anfrage dann auch ähm, ja, nachschauen zu können, ob denn das Cookie-Consent von einem Nutzer auch gespeichert wurde und äh, zu welchem Zeitpunkt. Mhm. Also da ist sicherlich äh, bei vielen Affiliates noch äh, Nachholbedarf.
1: Ja, also ich fand das ganze Thema auch sehr interessant, weil das kam ja in mehreren Fragen auch vor und ähm, nicht nur das Top-Thema aus Sicht der Affiliates, sondern eben auch die Top-2-Gefahr oder das größte Problem, was die Affiliates für dieses Jahr sehen. Ähm, und wir haben auch noch mal ganz speziell gefragt, ist das Content-Management, ähm, sind Content-Management-Tools eine mögliche Gefahr? Da haben fast drei Viertel aller Affiliates gesagt, ja, das ist eine Gefahr. Ähm, es haben aber dahingehend eben nur gut die Hälfte der Affiliates selbst einen Content-Layer implementiert, was, ich, was mich dann irgendwie ein bisschen verwundert hat und ganz spannend fand ich auch ähm, im Gespräch mit Affiliates, dass einige gesagt haben, ja, wenn sie es implementiert haben, ist einer der Hauptgründe, um nicht abgemahnt zu werden, und äh, also von Wettbewerbern und nicht der eigentliche Grund, warum man es tun sollte. Wie siehst du das?
0: Ja, man muss ja auch wirklich ähm, gestehen, dass es ja wirklich ein sehr komplexes Thema auch ist. Also sowohl äh, von der Klassifizierung, also wo sehe ich jetzt die Cookies? Sind das technisch notwendige Cookies? Sind das Marketing-Cookies? Äh, sind es Werbe-Cookies? Ähm, ich glaube, da fehlt sowohl bei Advertiser-Seite als auch bei Affiliate-Seite bei vielen noch das Verständnis. Deswegen kann ich da jedem nur empfehlen, sich mal die zwei Whitepaper anzuschauen des Bundesverbands für digitale Wirtschaft. Da gibt es nämlich zwei, nämlich eines datenschutzkonformes Affiliate Marketing und ein neues Whitepaper mit dem Namen der digitale Perspektivwechsel, rechtliche und technische Grundlagen für digitale Absatzsteuerung, eine funktionale Betrachtung und ähm, es ist immer schwierig, da eine, eine Empfehlung abzugeben, weil dann kommt man schon in Gefahr, dass man hier eine rechtliche Beratung durchführt, was wir an der Stelle gar nicht machen dürfen, weil das ja in jedem Einzelfall unterschiedlich ist. Ähm, deswegen kann ich jedem nur empfehlen, sich mal diese Leitfäden durchzulesen, ähm, weil sie auch wirklich Aufklärungsarbeit leisten sollen und mehr Transparenz schaffen sollen. Vor allem auch, in, in welche Klassifizierung jetzt die Affiliate-Cookies fallen und äh, wann man sich jetzt speziell auf berechtigtes oder legitimes Interesse berufen kann, was oftmals zum Beispiel im Bereich Retargeting nicht mehr möglich ist. Ähm, aber das Thema Transparenz ist, glaube ich, in dem Zusammenhang auch ganz wichtig zu erwähnen, weil das, glaube ich, auch ganz viele Affiliates als Gefahr sehen äh, bei dem kompletten Thema Tracking. Ganz viele Affiliates haben bei der, äh, bei der Frage zur Herausforderung im Affiliate-Marketing gesagt, dass sie sich mehr Transparenz und Einblicke in die Tracking-Logik äh, wünschen. Ich glaube, das ist auch nochmal ein ganz großes Thema für dieses Jahr. Dadurch, dass es eben so viele Umbrüche gab, sei es jetzt äh, die äh, Änderung von Third-Party-Cookies in First-Party-Cookies, dass immer mehr Unternehmen eine Cookie-Weiche haben, dass eben immer mehr Advertisers auch ein Content-Management-Tool einsetzen, haben, glaube ich, viele Affiliates ähm, zum Teil auch berechtigt die Angst, ähm, dass ihre Sales nicht mehr sauber gemessen werden. Haben da vielleicht auch äh, schon mal schlechte Erfahrungen gemacht, dass die Sales vielleicht falsch gemessen werden. Ähm, Gerade bei Cashbackern merkt man häufig, dass ähm, die das eben merken, wenn dann die, die User anfragen und dann Sales ähm, nicht vergütet werden. Ich glaube, da ist, ist noch ganz viel Aufklärungsarbeit äh, zu leisten, sowohl von den Netzwerken auch, als auch von den Advertisern, um da ähm, ja mehr Transparenz für ihre Tracking-Logik den Affiliates zu vermitteln.
1: Ja, also das ist wirklich das größte Problem, was Affiliates dieses Jahr sehen. 61 Prozent sagen, das Tracking ist intransparent und funktioniert nicht richtig. Und entsprechend ist es auch der Top-Wunsch, den die Affiliates dieses Jahr an die Merchants haben. Das sagen nämlich auch 61 Prozent, sie wünschen sich mehr Transparenz, und Einblicke in die Tracking-Logik. Und da hat beispielsweise auch der Björn Weiland von der Trimexa, also unter anderem ähm, mit dem Portal Deal Doctor, gesagt, dass sie jetzt erst durch ähm, vermehrte Cashback-Aktionen gemerkt haben, wie oft eigentlich Tracking-Fehler passieren, weil nur ähm, im Bereich Cashback-Loyalty auch sich dann die User melden, wenn sie ihr Cashback nicht bekommen. Ansonsten bekommt es ja der Affiliate gar nicht mit, falls das Tracking nicht funktioniert und da nicht äh, wirklich tagelang kein Sale getrackt wird, wenn einfach mal ein ja, kürzerer Tracking-Ausfall ist und ähm, ja, man weiß ja, dass die Top-Affiliates äh, viele hunderte, gegebenenfalls tausende Advertiser betreuen, dann fällt das einfach nicht auf und das ist dann wirklich ähm, sehr, sehr unfair.
0: Definitiv. Ein ähm, weiteres äh, wichtiges Trendthema war ja, dass der äh, Mobile-Traffic immer mehr zunimmt. Ähm, man sieht es auch an den Zahlen von Avon, dass zum Beispiel am Black Friday äh, mittlerweile 53% Prozent der Sales äh, Mobile-Sales waren und ähm, ja, ich glaube, das ist auch nichts Neues, dass das äh, Mobile immer mehr zunimmt. Bis 2022 wird es weltweit 5,5 Milliarden mobile Nutzer geben, was letztendlich 71 Prozent der Weltbevölkerung ähm, entspricht. Ähm, manche User haben sogar zwei Handys. Also der Mobile Traffic nimmt immer mehr zu. Und ähm, deswegen ist es auch ein Trendthema, sowohl bei den Affiliates als auch bei den Advertisern. Umso unverständlicher ist es eigentlich, dass äh, laut unserer Umfrage 71 Prozent der Advertiser noch kein übergreifendes Cross-Device-Tracking im Einsatz hat. Also mit Cross-Device-Tracking ist ja gemeint, dass ein äh, Nutzer sich informiert vielleicht auf dem Handy oder auf seinem Tablet auf dem Weg zur Arbeit oder auf der Weg zur Uni, dann allerdings äh, in die Arbeit kommt und dann den den Sale auf seinem Desktop-PC abschließt oder auf einem anderen Device. Und wenn man ähm, diese Bestellungen eben nicht ähm, deviceübergreifend messen kann, dann kann man die Sale natürlich auch dem Affiliate nicht mehr äh, richtig zuweisen. Und ähm, dementsprechend ist es schon ein bisschen auffällig, dass scheinbar ähm, ja sehr viele Advertiser sich mit diesem Thema noch gar nicht beschäftigt haben.
1: Mhm also tatsächlich sagen fast die Hälfte aller Affiliates, dass sie ja das, das feststellen, es ist ein Problem, dass ähm, die Merchants kein Mobile Tracking oder auch eben kein Cross-Device Tracking eingebaut haben. Und es ähm, sind ja, ja zwei verschiedene Paar Schuhe, also sowohl das Mobile Tracking als auch das Cross-Device Tracking, aber da ist auf jeden Fall noch Luft nach oben. Ich könnte mir vorstellen, dass es ähm, nicht nur ein technisches Thema ist, sondern tatsächlich auch ein rechtliches Thema. Wie, wie darf man ähm, die Daten sammeln, dass man den User dann tatsächlich auch matchen kann, weil eigentlich stellen ja alle großen Affiliate-Netzwerke ein um Mobile-Tracking oder auch Anleitungen zum Cross-Device-Tracking bereit.
0: Genau, es gibt, wie du sagst, es gibt ja Lösungen, also Mobile-Tracking sowieso von den Affiliate-Netzwerken, das heißt wenn der Advertiser eben eine mobile äh, einen mobilen Shop hat oder auch eine App, äh, in denen dann weitergeleitet wird, dann gibt es da Möglichkeiten, dort eben auch ein Tracking zu implementieren, aber eben auch ein kanalübergreifendes Cross Device Tracking gibt es ja auch Anbieter wie IntelliAd, ExactTag, eMetric oder viele andere, die eben äh, entweder auf probabilistische Verfahren oder deterministisches Verfahren eben Cross Device Tracking anbieten. Und ähm, ich glaube, dass die Advertiser sich ähm, dadurch, dass eben der mobile Traffic immer mehr steigt, ich habe es vorhin erwähnt, fast 53% Prozent äh, am Black Friday bei Avon, ähm, kommt man da äh, nicht drum herum, sich intensiver mit dem Thema zu beschäftigen. Weil sonst über kurz oder lang, wenn der Mobile Traffic immer noch mehr zunimmt, äh, werden einfach die Bestellungen, den dafür jetzt nicht mehr richtig zugewiesen. Es äh, leitet das Vertrauen darunter und äh, wenn Affiliates jetzt dadurch äh, weniger Provision bekommen, wenn sie sich irgendwann überlegen, äh, anders zu monetarisieren. Von dem her kommt man da irgendwann nicht drum herum, sich mit dem Thema intensiver zu beschäftigen.
1: Hm. Was ich auch ein bisschen schade oder überraschend auch fand, dass letztes Jahr tatsächlich das Thema noch ein bisschen mehr Bedeutung bekommen hat. Ähm, da war es nämlich das äh, größte Problem, Cross-Device-Tracking. Und dieses Jahr ist es ähm, ja etwas nach unten gerutscht. Also auch das Mobile-Tracking war letztes Jahr dann auf Platz zwei ähm Deswegen, ich, ich weiß nicht, ob das äh, insgesamt mit dem Thema Customer Journey Tracking, ob äh, dann trotzdem der eine oder andere das ganze Thema Tracking gar nicht mehr hören kann. Aber es äh, verliert natürlich nicht an, an Relevanz, sondern ganz im Gegenteil.
0: Genau, Cross-Device-Tracking äh, Cross bzw. auch Customer Journey Tracking äh, sind ja seit Jahren ein Passwort. Von dem her kann es natürlich schon sein, dass durch die Vielzahl an Vorträgen auf, auf Konferenzen man das Thema nicht mehr hören kann. Ähm, dennoch hat es mich überrascht, dass ähm, bei den Advertisern ähm, Customer Journey Tracking auf Platz 1 der wichtigsten Trends war für 2021. Ich hätte gedacht, dass, dass das Thema vielleicht äh, eher weniger Relevanz äh, bekommt, weil im letzten Jahr war es eben nicht auf Platz 1. Da haben nur 48% Prozent es als Trendthema gesehen, aber jetzt mit 54% Prozent Top 1 Thema ähm, bei den Advertisern. Ähm, dennoch hat es mich ein bisschen gewundert, weil es ja ähm, eigentlich noch gar nicht so oft äh, eingesetzt wird, zumindest ähm, nicht auf Attributionsbasis, um damit die Affiliates besser zu bewerten. Es gibt natürlich ähm, bestimmte Advertiser, ob es das Doc Morris ist, ob es NetCologne ist, ähm, ob es jetzt äh, Otto ist, die bereits ein Customer Journey, Attributionsmodell auch im Affiliate Marketing haben. Ähm, aber dennoch scheint es wohl ein Trendthema zu sein für dieses Jahr. Anscheinend wollen sich mehr Leute damit beschäftigen.
1: Mhm. Und es haben scheinbar schon 54 Prozent der Merchants ein Customer Journey Tracking auch teilgenommen. Ähm, ich finde aber, da muss man ein bisschen vorsichtig sein, denn diejenigen Merchants, die an unserer Umfrage teilnehmen, das sind ja oftmals Merchants, die sich ganz intensiv mit dem Thema Affiliate Marketing auch auseinandersetzen. Also Inhouse affiliate manager oftmals oder auch Affiliate-Manager, die mit einer Agentur zusammenarbeiten und das Ganze sehr professionell machen. Deswegen glaube ich, würde man da tatsächlich alle Advertiser in Deutschland befragen können, dann wäre der Anteil weitaus geringer.
0: Genau, also das muss man natürlich bei solchen Umfragen auch immer beachten, dass ähm, oftmals diejenigen, die an solchen Umfragen oder unserer Umfrage teilnehmen, ja auch die sind, die sich professionell mit dem Thema Affiliate Marketing auseinandersetzen. Aber ich würde mal behaupten, das sind vielleicht 10, 20 Prozent der Advertiser, ähm, das es überhaupt im Affiliate-Marketing gibt. Das heißt, es gibt ja auch ganz viele, ähm, bei denen Affiliate-Marketing zwar mitläuft, die allerdings dem Kanal noch nicht die Relevanz zuweisen, ähm, dem es eigentlich gehört. Ähm, von dem her, ja, gibt es da sicherlich äh, eine Dunkelziffer von Advertisern, ähm, die das sich noch gar nicht mit dem Thema beschäftigt haben und dementsprechend natürlich noch mehr Luft für oben. Aber mein ich glaube, dass sich halt die Advertiser, die sich zukünftig intensiver mit dem Thema Cross-Device-Tracking und Customer-Journey-Tracking auseinandersetzen, sich einfach auch einen äh, Wettbewerbsvorsprung verschaffen können gegenüber anderen Partnerprogrammen, die sich halt noch nicht mit dem Thema beschäftigen, weil sie dadurch vielleicht ähm, Affiliates äh, eine Lösung anbieten können, und den Affiliates das Gefühl geben, wir messen transparenter, wir zahlen dir mehr Provisionen dadurch, wir wissen deinen Traffic zu Wert zu schätzen und dementsprechend kann man sich, glaube ich, dadurch auch einen Marktvorsprung verschaffen, wenn man sich halt intensiv mit den Themen auseinandersetzt.
1: Ja. Auf jeden Fall, also da ähm, glaube ich, das würden einem die Affiliates sehr danken, wenn ja zum einen Transparenz geschaffen wird, die Affiliates überhaupt genau informiert werden, wie wird was getrackt, wo gibt es eine Cookieweiche, wann bekomme ich keine Provision zugewiesen ähm, und halt eben vor allem auch über die Themen, die wir gerade gesprochen haben, wenn ein User mehrere Geräte benutzt, ähm, wenn er über mehrere Tage und Touchpoints surft, also da ist auf jeden Fall nach wie vor Luft nach oben, ja.
0: Genau, es war ja auch die Frage nach dem, was wünschen sich Affiliates in 2021? Und Da haben ja auch 61 Prozent der Affiliates gesagt, ähm, sie empfinden intransparentes und nicht richtig funktionierendes Tracking als größtes Problem für dieses Jahr. Und ebenso wünschen sich 61 Prozent eben mehr Transparenz und 57 Prozent auch ein sicheres Tracking. Also ich glaube, wenn man das gewährleisten kann, dann hat man eben äh, sehr gute Möglichkeiten, auch von den Affiliates gut platziert zu werden. Ja. Dadurch, dass es allerdings äh, oftmals eben noch nicht der Fall ist, ähm, wünschen sich eben auch 50 Prozent der Affiliates äh, generell höhere Provisionen und 61 Prozent sehen eben für 2021 eben auch größeres Wachstumspotenzial in zusätzlichen Budgets in Form von Werbekostenzuschüssen oder alternativen Vergütungsmodellen. Was einfach daran liegt, dass eben das Tracking zum Teil intransparent ist und ähm, die Affiliates eben auch nicht mehr einsehen, äh, Traffic zu vermitteln, Werbeleistung zu erbringen, um ohne sich sicher zu sein, dass sie auch die volle Provision bekommen. Das heißt, sie wollen sich das, das Risiko äh, einfach auch aufteilen und dementsprechend kann man es gut nachvollziehen, dass die Affiliates einfach auch nochmal eine andere Art der Vergütung äh, wollen.
1: Ja, aber was ich sehr, sehr schön finde, dass eben auch Merchants das inzwischen erkannt haben, dass sie durch WKZ-Bezahlungen oder Hybrid-Provisionen tatsächlich sie einen Vorteil haben, dass ähm, ja, zusätzliche Sales dadurch generiert werden können. Also es haben jetzt ähm, 58% Prozent der Merchants gesagt, dass sie zusätzliche Provisionen oder Hybridmodelle bezahlen und von diesen haben 87% feststellen können, dass sie dadurch zusätzliche Umsätze generieren.
0: Also das zahlt sich auf jeden Fall aus, wenn man Werbekostenzuschüsse bezahlt. Und wir sehen es ja selber bei den Advertisern, die wir in der Agentur betreuen, ähm, und wirklich gezielt äh, Werbekostenzuschüsse einsetzen. Gut, wir wissen natürlich auch, äh, welche Werbeplatzierungen äh, gut funktionieren, welche nicht. Aber wenn man es äh, gezielt einsetzt, dann hat es auch wirklich den Effekt, dass man mehr Aufmerksamkeit bekommt, man bekommt Startzeitenplatzierungen, man, man wird im Newsletter platziert, in Social Media äh, zusätzlich platziert und kann damit wirklich auch nochmal den Umsatz enorm ausbauen.
1: Ja. Ein Satz, was ich noch ähm, zum Thema Verprovisionierung sagen wollte. Ähm, solange Customer-Journey-Tracking, Cross-Device-Tracking und Co. noch nicht funktioniert, sagen nach wie vor die meisten Affiliates, nämlich 39 Prozent, dass das bevorzugte Tracking-Verfahren zur Provisionsvergütung nach wie vor Last-Cookie-Wins ist. Mhm. Und ich denke, das wird auch noch so bleiben, ähm, ja, solange da nicht wirklich Transparenz da ist und wirklich auch das Tracking gut und sauber funktioniert. Ähm, also ein Customer Journey Tracking bedeutet ja auch nicht gleich, dass Provisionen ähm, automatisch vergeben werden. Und ähm, ja, so wird es, denke ich, noch ein bisschen dauern, bis Last Cookie Wins da von Platz 1 vertrieben wird.
0: Schauen wir mal weiter. Was sind denn aus Sicht der Advertiser die wichtigsten Publisher-Modelle für 2021? Ähm, auch da ist es so, dass zum einen 54 Prozent der Advertiser ähm, gerade in neuen Affiliates das größte Wachstumspotenzial für 2021 sehen. Ähm, und mit als wichtigste oder bedeutendsten Publisher-Modelle für 2021 stehen eben auf Platz eins Content-Publisher und äh, Cashback-Bonusseiten.
1: Ja, das finde ich ähm, super spannend, weil sich das eigentlich auch mit unseren Agenturerfahrung entdeckt. Also wir haben wirklich letztes Jahr ähm, sehr viele Content-Seiten ähm, neu entdeckt und ähm, konnten die äh, gemeinsam mit unseren Kunden so ausbauen, dass wirklich Content-Seiten auch zu unseren Top-Partnern gehören, was ja oftmals nicht der Fall ist, weil Content-Seiten ähm, sehr viel informieren und dann am Anfang der Customer-Journey einfach nicht provi provisioniert werden, weil andere Modelle dann ähm, den, den Sale zugewiesen bekommen. Aber auch die Entwicklung, ja, wie gesagt, kann ich da eigentlich aus Agentursicht auch nur genauso bestätigen, dass es eins der Top-Partner-Modelle inzwischen geworden ist und das ist schon sehr, sehr schön.
0: Genau. Vor allem, gab es auch eine Studie vor kurzem vom äh, Affiliate-Netzwerk CJ Affiliate, die ermittelt haben, dass die äh, Interaktion mit Affiliate-Content-Seiten und Social-Media-Publishern durch die Suche nach Informationen ähm, zur Corona-Pandemie im Jahresvergleich sogar um 40% Prozent gestiegen sind. Also gerade die Relevanz ähm, von, von Content-Seiten ist auch ähm, während Corona noch mal enorm gestiegen, weil sich die Leute zu Hause einfach ähm, noch mehr informieren wollten. Und eine weitere Studie von CJ Affiliate, ähm, zeigte, dass der Wunsch eben nach Kostenersparnis und Sicherheit äh, die Schnäppchenjagd weiter gesteigert hat, ähm, worauf letztendlich die Advertiser dann eben auch mit hohen Rabatten reagiert haben und die Käufe über Gutscheinseiten im Jahresvergleich auch um 20 Prozent gestiegen sind. Also da hat man auch nochmal gemerkt, dass äh, das in, in Krisenzeiten auch nochmal ein Mittel ist, also Gutscheincodes, Rabatte, um auch den Umsatz nochmal ausbauen zu können.
1: Ja, entsprechend äh, werden ja auch die weiteren Topplätze dann von Deal-Seiten, von Gutscheinseiten, auch von Preisvergleichern belegt. Also da sieht man natürlich schon auch, ähm, dass die User online dann nach Rabatten suchen und nach dem günstigsten Produkt.
0: Ja, dann ein Thema, was uns auch dieses Jahr wieder begleiten wird, ist das Thema E-Privacy, äh, Datenschutz und dementsprechend Tracking-Alternativen. Ähm, ich glaube, das ganze Thema, äh, Datenregulierungen, äh, das ausstehende äh, e-Privacy-Verordnung, wo es immer noch keine finale Umsetzung gibt, aber auch neue Themen wie das, äh, die Überarbeitung des Telekommunikationsgesetzes und das sogenannte Telekommunikations-Telemedien-Datenschutzgesetz, also kurz TDDSG, aber auch äh, neue Gesetze wie die EU äh, Digital Service Act sind alles Themen, die werden uns auch dieses Jahr begleiten. Und ähm, natürlich ähm, gibt es andere Online-Marketing-Kanäle, die mehr äh, davon betroffen sind, wie ist die Affiliate-Branche. Also gerade im letzten Jahr haben ja alle Affiliate-Netzwerke und Technologien schon ihr Tracking umgestellt auf First-Party-Cookies, weil ja gerade in vielen Browsern äh, Third-Party-Cookies gar nicht mehr ausgelesen werden. Und ähm, dementsprechend sind die, haben die Netzwerke da schon reagiert und haben auch alternative Lösungen etabliert, wie zum Beispiel First-Party-Tracking, wie Server-to-Server-Tracking also da ist mittlerweile Affiliate-Marketing gut aufgestellt, was die ganzen Browser-Regulierung anbelangt. Aber dennoch gibt es immer noch viele Advertiser, die eben ja das Tracking, was die Affiliate-Netzwerke anbieten, noch gar nicht implementiert haben. Also laut unserer Umfrage... Ähm, nutzen 45% der Advertiser zwar bereits ein First-Party-Tracking oder ein Master-Tracking, Tr aber 51% der Advertiser nutzen eben noch ein veraltetes Third-Party-Tracking. Und wie gesagt, ähm, wir gehen davon aus, dass bei unserer Umfrage hauptsächlich die Advertiser mitmachen, die ähm, die Erfahrung haben. Von dem her gehe ich davon aus, dass der Anteil der Advertiser, die eben noch ein veraltetes Tracking einsetzen, noch wesentlich höher ist, also da besteht sicherlich auch noch enormer Bedarf, am Tracking zu arbeiten, damit das eben auch richtig funktioniert.
1: Ja, auf jeden Fall. Stimme ich dir zu.
0: Und ähm, was, wie gesagt, auch nach wie vor offen ist, ist eben das Thema E-Privacy-Verordnung. Auch hier haben wir ja gefragt, ob Advertiser darin äh, eben eine Gefahr sehen fürs Affiliate-Marketing und auch da ist ähm, zwar der Anteil ein bisschen zurückgegangen, äh, der Advertiser und Affiliates, die darin eine Gefahr sehen, was glaube ich daran liegt, dass es einfach ein bisschen ruhiger geworden ist um diese Diskussion, aber dennoch, ähm, ja, ist, ist der Anteil hoch, die darin eben eine Gefahr sehen.
1: Ja, was ähm, ich ganz spannend fand zu sehen, E-Privacy hat uns ja schon länger beschäftigt, aber der Digital Services Act der EU ist noch relativ neu. Also da haben ähm, in allen befragten Gruppen äh, um die 50 Prozent gesagt, sie sind unentschlossen. Ich glaube, es liegt einfach daran, dass viele auch gar nicht genau wissen, worum es sich bei diesem Thema handelt.
0: Genau, also da geht es halt wirklich darum, dass äh, die EU da gerade an einem ähm, Gesetz arbeitet, um äh, generell ähm, äh, Werbung äh, mehr zu regulieren und vor allem auch äh, personenbezogene Werbung. Also es geht auch in, in die Richtung E-Privacy. Allerdings ist es nochmal eine komplett neuer, äh, äh, neue Regelung, ähm, wo es nicht direkt um Cookie-Opt-in geht, sondern wirklich um die Werbeausspielung. Also geht es gar nicht zu sehr um Cookies. Ähm, aber auch da ist es momentan nur ein Entwurf. Ähm, da gibt es noch keine konkrete Gesetzesumsetzung, weil es momentan einfach da auch viele Diskussion, Diskussionen gibt, aber alle diese Sachen, also sowohl die ähm, Umsetzung des neuen Telemediengesetzes, als auch die offene E-Privacy-Verordnung, als auch der Digital Service Act, äh, sind halt tendenziell Gefahren für die Werbebranche an sich und von dem her äh, sollte man da immer dahinter sein, sich mit diesen Themen und vor allem auch den technischen Möglichkeiten zu beschäftigen, die es eben da gibt. Ja von dem her, ähm, ja wenn man das Ganze erstmal betrachtet, dass ähm, sowohl die Umsätze ähm, sich positiv entwickeln ähm, im vergangenen Jahr, dass die Prognosen für die Umsätze ähm, dieses Jahr sehr gut sind, dass Affiliate-Marketing eine sehr gute Alternative gegenüber GAFA für die Unternehmen darstellt und eben Affiliate-Marketing an sich eben dadurch, dass es eben ja ein kosteneffizientes und risikofreies Performance-Modell ist, was bei Marketing-Entscheidern gerade in Krisenzeiten halt auch wirklich ein, ein guter Marketingkanal ist und eben auch der Affiliate-Kanal sehr anpassungsfähig ist äh, agil auf Veränderungen sich einstellen kann, ähm, ja wird glaube ich, wenn man das als Fazit sieht, äh, 2021 ein ja sehr starkes Jahr fürs Affiliate Marketing und wir werden wahrscheinlich auch nochmal ein äh, weiteres Wachstum erleben.
1: Ja, also alles in allem, wirklich blickt die Branche sehr positiv in das Jahr, ähm, eine Zahl wie vielleicht noch auch Affiliates ähm, war dieses Jahr der Anteil geringer, die sagen, sie wollen dieses Jahr ihre Monetarisierung wechseln, es waren letztes Jahr noch 39 Prozent, dieses Jahr haben es nur noch 26 Prozent der Affiliates gesagt, also auch das ein Indiz darauf, dass Affiliate Marketing wirklich ein ähm, ja, Kanal sein wird, der dieses Jahr weiterhin sehr, sehr stark bleiben wird.
0: Genau, und vor allem, wenn man auch noch sieht, dass äh, eben die Pandemie dafür äh, gesorgt hat, dass die Verlagerung hin zum digitalen Shoppen um etwa fünf Jahre beschleunigt wurde, ähm, ist dieser Gesamtumsatzanteil, den online es einnimmt, äh, natürlich auch äh, einer, wovon Affiliate Marketing profitieren wird, weil einfach noch mehr Menschen jetzt online einkaufen und sich informieren. Und ich glaube, was uns allerdings äh, auch dieses Jahr äh, weiter begleiten wird, ist, wie gesagt, das Thema E-Privacy, Datenschutz und Browserregulierungen. Ähm, und da muss die Branche einfach weiter an Innovationen arbeiten, was sie auch macht. Und ich glaube einfach, dass die Akteure in der Branche profitieren werden, die einfach technisch flexibel aufgestellt sind. Das gilt sowohl für Advertiser als auch für Netzwerke und Agenturen und äh, Technologien. Wenn man sich eben schnell auf ändernde Marktanforderungen einstellt, sowohl was neue Browser-Updates anbelangt, dass man da das Tracking entsprechend kurzfristig anpasst, aber dafür ist ja auch die Affiliate-Branche bekannt, sich schnell auf solche Veränderungen einstellen zu können. Ganz
1: genau, ich wollte es auch gerade sagen, ja.
0: Und ähm, ich habe es vorhin schon mal erwähnt, ich glaube, dass vor allem die Anbieter ähm, dieses Jahr nochmal profitieren werden zusätzlich, die sich intensiver mit den Themen Cross-Device und Customer-Journey-Tracking auseinandersetzen werden, weil sie dadurch einfach sich einen Marktvorsprung ähm, erreichen können gegenüber Wettbewerbern, ähm, weil einfach der auf der Advertiser-Seite der Kampf um die besten Platzierungen auf eben den reichweitenstarken viele seiten immer härter wird, der Wettbewerbsdruck wird immer härter ähm, dadurch werden meines Erachtens auch die Werbekostenzuschüsse äh, und die Provisionen nochmal steigen, weil jeder auf die besten Publisher-Platzierungen möchte. Es wird dadurch auch, auch nochmal einen Preiskampf geben. Ich glaube auch, dass sich dadurch die Publisher noch weiter professionalisieren werden, ihr Produktangebot nochmal weiter ausbauen werden, hin Richtung Werbekostenzuschuss. Es wird auch meines Erachtens zu Konsolidierungen nochmal kommen. Wir haben es jetzt die letzten Wochen schon gesehen, auch dieses Jahr, dass viele Publisher auch aufgekauft wurden von, von großen Marktteilnehmern. Also auch da wird sich dieses Jahr noch noch viel tun und äh, insgesamt, ja, glaube ich, dass Affiliate-Marketing 2021 weiter wachsen wird. Das haben wir jetzt mehrmals äh, gesagt, aber das sagen einfach die Zahlen. Ich glaube, dass Affiliate-Marketing auch nochmal Marktanteile im Online-Marketing-Mix dazugewinnen wird und dementsprechend, äh, ja, muss die Branche einfach auch weiter bestrebt sein, Innovationen weiter voranzutreiben und sich eben auch schnell auf neue Situationen einzustellen. Mhm. Ja, von dem her, ähm, vielen Dank an dich. Ähm, du hast ja den Trendreport federführend durchgeführt. Ich glaube, das war auch sehr viel Arbeit.
1: Kann man so sagen? Ja, hat mich auf jeden Fall über Weihnachten und jetzt die letzten zwei Wochen gut beschäftigt. Aber es ist doch wirklich sehr spannend zu sehen, ähm, wie, wie sich die Antworten entwickeln, auch die Expertenstatements dann zu lesen und ähm, das Ganze mit den letzten Jahren zu vergleichen. Also es hat auf jeden Fall Spaß gemacht.
0: Also von dem her nochmal vielen Dank an dich und großes Lob an, an dich und alle Beteiligten aus deinem Team für den tollen Trendreport, der über 93 Seiten umfasst. Also das, was wir jetzt hier in 45 Minuten besprochen haben, ist ja nur ein Bruchteil von den Ergebnissen, die man im Trendreport finden kann. Das heißt, wenn euch das Thema interessiert, dann ladet euch gerne auf unserer Website xpost 360de den aktuellen Trendreport 2021 herunter. Oder ähm, schaut euch unsere Einschätzung auch nochmal auf affiliateblog.de an. Dort findet ihr auch zahlreiche Zitate von Advertisern, Affiliates, Agenturen, Netzwerken und Technologien dazu. Und äh, wenn ihr spezielle Fragen habt, dann kommt gerne auf Verena oder mich zu. Dann versuchen wir eure Fragen zu beantworten und zu interpretieren. Und äh, ich bin auf jeden Fall gespannt, ähm, was dieses Jahr noch alles auf uns zukommt. Äh, ich bin sehr positiv. Ich glaube, wenn äh, wir mit den Impfungen weiterkommen, wann, wenn die Zahlen wieder runtergehen, äh, wann die, wenn die Pandemie äh, besser wird, dass äh, die Leute wieder richtig Bock haben, in Restaurants zu gehen, äh, shoppen zu gehen, äh, reisen zu gehen. Und dann werden auch die äh, Bereiche, die sehr gelitten haben unter Corona, wieder einen, einen Boom erleben. Und dementsprechend bin ich da sehr positiv gestimmt. Und ähm, ja, an der Stelle, Verena, vielen Dank an dich und äh, allen Hörern eine schöne Woche.
1: Vielen Dank für die Einladung in den Podcast und auch von mir eine schöne Woche. Danke, ciao. Tschüss.